0: Juan capítulo 14 y versículo 15 Estuvimos ya aquí viendo una porción de la escritura en donde el Señor Jesús se ha apartado Leímos en el capítulo anterior que después de que estuvo hablando eh, con los judíos Llegó un momento en donde ellos al estar confrontando al Señor para ver si era el Mesías o no El Señor le dijo ya les he dicho que sí y aunque les dijera no lo van a creer y cuando el Señor ya les dice claramente que sí es el Mesías, verdad, ellos se ofenden y toman piedras para apedrearlo, pero el Señor se va y dice que ya se retira de ellos, ya no vuelve a confrontarse con ellos, ya no se vuelve a presentar, se toma un tiempo con sus discípulos y en este tiempo que toma con los discípulos el Señor, es el momento en donde está abriendo su corazón a ellos. Judas está presente y llega el momento en donde está celebrando la Pascua. Durante la cena dice que el Señor se levantó a lavarle los pies a sus discípulos y le lavó los pies a Judas. Le entrega el bocado de honor a Judas. ¿Se acuerdan que eh, dijo uno de ustedes, me va a entregar los discípulos están muy tristes, porque el Señor les dice, yo me voy a morir, me van a, a, a tomar los principales de los judíos y me van a, a matar. Ya se los había dicho anteriormente y ellos ya sabían que eso iba a pasar si venían nuevamente a Jerusalén y están ahí, ya saben todo el peligro que hay y el Señor directamente les dice, esto es lo que va a pasar, me van a entregar. Uno Es más, uno de ustedes me va a entregar. Y todos se ponen tristes a decir, ¿seré yo? ¿seré yo? Y después... Pedro le hace una señal a Juan que le diga quién es. Y le dice a Juan, el que, al que le entregue yo este bocado, y era el bocado de honor, era como decir, brindemos por Judas, en otra palabra. Y le entrega el bocado a Judas que estaba a un lado de él. Y Judas toma el bocado, Satanás entre su corazón, y se va para entregar al Señor. Vimos que los discípulos estaban muy tristes porque el Señor les había dicho que él iba a ser entregado por uno de ellos. Y luego dice, y ustedes me van a abandonar ustedes. No, no, no te vamos a abandonar. Y Pedro dijo, incluso Señor, si ellos te abandonan, Bueno, está bien ellos, pero yo, Señor, yo soy Pedro, yo voy a estar allí. Y dice, Pedro, tú me vas a negar tres veces antes que gante el gallo. Y todos decían, no, 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 vamos a estar allí. Marcos nos dice que insistentemente todavía Pedro con más insistencia decía, de ninguna manera te voy a abandonar, Señor. El corazón de ellos está muy triste por todas estas cosas que está pasando. Y es por eso que leímos en el capítulo eh, 14, versículo primero, que el Señor les dice, después que esto viene, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y empieza a hablarles de que en la casa del Padre hay muchas moradas. Yo le voy a preparar lugar para ustedes. Estén tranquilos. Yo sé que vienen momentos difíciles, pero estén tranquilos porque el capítulo final no se ha escrito todavía. Y eso para nosotros también, mis amados. La vida que nosotros tenemos, si la vivimos fuera de Jesucristo, debemos estar aterrados. Pero si estamos con el Señor, estamos guardados para una eternidad gloriosa que no ni nos imaginamos. Por eso es que es tan importante, esto que vamos a ver hoy, probablemente pienso yo, de los mensajes de la Escritura que es para nosotros, es si no es el más importante, es uno de los más importantes. Y el Señor, como dije, está abriendo su corazón, ya a sus discípulos de una manera especial, Judas ya no está presente. Y vimos anteriormente que el Señor había dicho, en el versículo 13, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís, en mi nombre yo lo haré pero vimos que el Señor no nos está dando un cheque en blanco, una carta abierta para que nosotros pidamos lo que querramos como si fuera el genio de la botella, sino que las cosas tienen que ir de acuerdo a su voluntad. Donde dos o más se pongan en contacto, eh, eh, en mi nombre, para orar por una cosa yo la voy a hacer. Pero nos dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos concede todas las cosas. Porque la voluntad de Dios es una voluntad buena, es lo que más nos conviene, y Dios no va a hacer algo que vaya contra su voluntad. Y luego dice algo tremendamente importante aquí en el versículo 15 del capítulo 14. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará a otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a leer el pasaje hasta el versículo 31. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo también, vosotros viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que estarás? ¿Que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Pasos dejo, mi pasos doy, yo os la doy no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis es que yo os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos vámonos de aquí entendemos que esta es ya la última conversación que el señor está teniendo en este aposento alto y de ahí continúa caminando de, desde el versi- capítulo 15 y 16 va el señor a tener una conversación con sus discípulos todavía pero caminando ya rumbo al huerto de Getsemaní en donde después va a empezar a orar en el capítulo 17 pero lo que está diciendo aquí el señor vamos a dividir este pasaje en dos tópicos la obediencia y la labor del Espíritu Santo. Yo leí Paracleto porque Paracleto es la palabra que está en griego para consolador en algunas versiones, lo, 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 lo tienen ahí. Otras dicen abogado y vamos a ver por qué Se, está aquí en la Biblia textual que es la que estoy leyendo, dice Paracleto porque tiene muchos significados, significa muchas cosas y lo vamos a ver en su momento. Pero yo me voy a concentrar en este momento de las partes que el pasaje estuvimos viendo acerca de la obediencia, mis hermanos. Porque dice el Señor aquí, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay personas que creen que el amor es un solo un sentimiento. El amor que Dios demanda de nosotros para Él, donde dice que debemos amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, no es un amor sentimental. Es un amor que se practica. Es un amor que se manifiesta en obediencia. Porque el verdadero amor se manifiesta en obediencia. Y la obediencia no es opcional, Cuando el Señor está hablando, por ejemplo, en Jeremías, le está hablando a su pueblo, en el capítulo 7 de Jeremías, el Señor está reprendiendo a su pueblo por su rebelión. Voy a leer algunos versículos aquí importantes. Versículo 3 dice así, dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, yo os dejaré habitar en este lugar. Jeremías 7, 3 y 4 dice, no confiéis en palabras engañosas que dicen, casa de Yahvé, casa de Yahvé, casa de Yahvé, es esta. Parece que era un, una frase que tenían como para sentirse protegidos dentro del templo. Estamos en el templo de Dios, estamos protegidos por Dios, aunque vivamos unas vidas completamente fuera de la voluntad de Dios. Y hacían su conjuro, casa de Yahvé, casa de Yahvé, casa de Yahvé, es esta. Con eso ya estamos protegidos. Bendiciones, que Dios te bendiga. ¡Oh, Señor, yo te lavo tanto! No sé cuáles son las palabras cliché que podemos tener nosotros para sentirnos protegidos con las palabras y no tanto con nuestra vida obediente. Dice aquí, porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio perjuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar en la tierra que dio a vuestros padres desde siempre y para siempre. Pero ve aquí, que os confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, robando, asesinando y adulterando, y jurando en falso, quemando incienso a Baal, andando tras otros dioses que no habíais conocido, vendréis y os mostraréis delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, somos libres o somos salvos. ¿Para qué? Para seguir haciendo tales abominaciones. Versículo 21. Así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, juntad vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y comed la carne, porque nada dije a vuestros padres ni nada les mandé en el día que los saqué de la tierra de Egipto respecto a holocaustos y sacrificios, sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. O sea, la inversa es, si no escuchan mi voz, si escuchan mi voz, yo voy, a ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Si no escuchan mi voz, no van a ser mi pueblo, yo no voy a ser su Dios. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón según su propio consejo y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día sin cesar, os os los he enviado, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y fueron peores que sus padres". Tú pues les dirás todas estas palabras, le dice a Jeremías el Señor, pero no te escucharán. Y los llamarás, pero no te responderán. Mis amados, los mandamientos de Dios son para que los obedezcamos y los mandamientos de Dios no son mandamientos arbitrarios. No es que Dios nos esté dando una ley porque se le antojó darnos una ley. No es que nos dice, estos son los estatutos que te voy a dar porque necesitas algún tipo de estatutos. Los mandamientos de Dios son para nuestro propio beneficio. Nos destruimos a nosotros mismos si no obedecemos a Dios. Y Dios nos ama tanto, nos ama tanto, que no quiere que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos. Miren, cuando yo conocí al Señor, me di cuenta de una cosa. Yo conocí al Señor, como ustedes saben, mi testimonio, algunos de ustedes, leyendo una Biblia que me encontré. Y el versículo que más me impactó leyendo era, si tu hijo te pide un pan, tú le darás una piedra. O si te pide un pez, le vas a dar una, una serpiente. O si te pide un huevo, le vas a dar un una escorpión. No, y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas? Yo pensaba que a Dios le gustaba el sufrimiento humano, porque yo veía que la gente hacía penitencia, se golpeaba el pecho, caminaba de rodillas. O sea, a mí el cura me decía que hiciera penitencia para agradar a Dios. ¿Verdad? Como dice la canción que he mencionado muchas veces. Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, o sea, y como no me correspondes y como Dios quiere que sufra, me hizo quererte. Pero el Señor no quiere el sufrimiento nuestro. Es como si ustedes a sus hijos quieren darles buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Es más, de tal manera nos amó el Señor que envió a su Hijo amado para morir por nosotros. Prefirió Él llevar nuestro castigo y sufrir una muerte que no tenía que sufrirla. ¿Por qué? Porque es el Dios absoluto que no nos necesita. No tenía necesidad de habernos creado. Pero nos amó. Y por eso dice el Señor, si me aman a mí, para que realmente se amen a ustedes mismos de la manera que yo los amo guarden mis mandamientos no se hagan daño Ese es en realidad lo que el Señor nos está diciendo si me aman guarden los mandamientos el Señor no quiere la muerte del impío dicen Ezequiel el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento dicen Pedro esa es la voluntad de Dios y si amamos al Señor guardamos sus mandamientos ahora Cristo se va a manifestar Al cristiano obediente, el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. El versículo 31 dice, Mas para que conozca el mundo que yo amo al Padre como el Padre me mandó, así hago, o sea, yo soy obediente al Padre también el Señor es obediente y nos, nos manda a nosotros que seamos obedientes en el 15, 10 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor el 14, de aquí el 15 dice vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando el 17 dice esto os mando que os améis unos a otros ese es su mandamiento que nos está diciendo primera de Juan capítulo 3 dice así en el versículo 19, en esto sabemos que somos de la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de él. Pues si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios y él conoce todas las cosas. Amados, si el corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios y recibimos de parte de él cualquier cosa que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a él. Ahí está. O sea, el Señor nos da lo que nosotros pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a Él. Y por eso también el Señor Jesús nos va a decir, el Señor me entregó, el Padre me ha dado todas las cosas, yo les voy a dar a ustedes de lo que es mío. Lo vamos a ver cuando eh, veamos lo, lo del Espíritu Santo. El Padre me ha dado todo y de lo mío yo les doy a ustedes. Lo dice aquí en el 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciaré. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo anunciará. El verdadero conocimiento de Dios, mis amados, esto lo dice Juan Calvino, el verdadero conocimiento de Dios nace de la obediencia. Al obedecer a Dios es cuando realmente le conocemos. Nuevamente, estábamos viendo Primera de Juan, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice... Y en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El versículo 28 dice, Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. O sea, ¿cómo sabemos que estamos permaneciendo en el Señor? Dice el versículo 6 del capítulo 2 también, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, no es opcional la obediencia. Tenemos, si decimos que permanecemos en el Señor tenemos que andar como Él anduvo como dijo Pablo sed imitadores de mí como yo soy de Cristo y luego dice por eso permaneced en Él para que cuando Él sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados ¿qué quiere decir? si yo no permanezco en el Señor y no ando como él anduvo de ninguna manera fíjense lo que voy a decir voy a entrar en el reino de Dios sin santidad nadie verá al Señor hay gente que se autoengaña pensando, no, es que yo ya acepté a Cristo como, como mi Señor y Salvador. Yo ya algo lo confesé con mi boca y creí con mi corazón. Y la Escritura dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en todo, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Listo, ya, se acabó. Esa es una porción, es una parte de la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre, el que escucha mis palabras y las hace, lo voy a comparar al varón que fundó su casa sobre la roca, pero el que no las hace, va a estar su casa sobre la arena y cuando vengan los vientos y van a venir, y vengan las, las tempestades y van a venir, va a ser grande su ruina, van a llegar a decir Señor, Señor qué no hicimos muchas obras en tu nombre, no trabajamos mucho en tu ministerio, no incluso sanamos enfermos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios, El Señor no va a decir, no, no hicieron ninguna de esas cosas. Lo que va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no fueron obedientes. Porque me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Señor no es su nombre, es su título. Y eh, implica que si yo le digo Señor, yo soy su siervo. Eso implica. Y si no estoy obedeciendo a mi Señor, no es mi Señor. Aunque yo lo diga de labios afuera, no funciona. Ahora, aquí Judas hace una pregunta, le dice Judas, Noel el Iscariote, Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Porque el Señor había dicho en el versículo um, 19, aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo también, vosotros viviréis. O sea, me manifiesto a ustedes, pero no al mundo. No entiende Judas eso, y la respuesta que le da el Señor, el versículo 23 Y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Ahora, ¿qué tipo de respuesta pareciera? Y algunos comentaristas dicen, parece que lo dejó ahí parado, en blanco, le hizo la pregunta, Señor, ¿qué es eso de que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y el Señor como que, Ah, uh, Judas, sí, con lo que estaba, a ver qué era, respondió, si alguno me ama, mi palabra guardará. No le respondió. No, claro que sí le respondió. ¿Por qué me voy a manifestar a ustedes? Aquellos no me creen, no guardan mi palabra. A ellos no me voy a manifestar. Pero a ustedes sí, porque ustedes sí guardan mi palabra. Esa fue la respuesta. porque tú dices que no te vas a manifestar al mundo? Tal vez la pregunta de Judas era como el Mesías que viene a conquistar y viene a implantar su gobierno en este momento. Pero el Señor me está respondiendo, en este momento mi reino no es de este mundo, mi reino está en tu corazón, Judas. Está en el corazón de sus discípulos, está en nuestro corazón. Venga tu reino, y cuando yo le pido al Señor, venga tu reino, y le digo, santificado sea tu nombre, no lo estoy diciendo eh, globalmente, claro también, pero principalmente es una oración para mí, que me transforma a mí. Señor, tú eres mi rey, y yo voy a obedecerte a ti. Y como estoy sirviendo al rey de reyes, me considero enemigo del príncipe de este mundo y tiene que ser así no puedo amar al mundo y agradar a Dios no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos sino los que hacen la voluntad de Dios como acabamos de, le, de mencionar en, en Mateo 7 ¿verdad? no todo el que me dice Señor, Señor es el que eh, voy a considerarlo como realmente reconocerlo sino porque me dice Señor, Señor y no hace lo que yo digo y en aquel día les diré apartados de mí malditos el fuego eterno hacedores de maldad En primera de Juan, también, capítulo 5, nos dice, en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así es, simple y sencillo, solamente los que... Guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen son los que genuinamente pueden llamarse cristianos. El verdadero amor de Dios es guardar su palabra, sus mandamientos. Aquí en en Juan capítulo 8, en este Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 41, el Señor dice así. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice a a los fariseos. Y luego les dice en, en el 44... Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de lo suyo, habla pues es mentiroso y padre de ella. y Ustedes están haciendo esas obras de su padre. Eh, en el 12.47, dice eh, de Juan, «Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo». El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Y lo más impactante, mis amados, que vemos aquí es como el Señor demuestra su amor al Padre en lo que está haciendo aquí que dice, sí, el versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Ese es el verdadero amor. Para que el mundo conozca que yo amo al Padre como el Padre me mandó, así hago. Y cuando está en el huerto de Getsemaní, está diciendo, Padre mío, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, pase de mí esta copa. Pero no termina ahí su oración. Al final dice, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque a eso he venido, he venido para hacer tu voluntad. Dice el Señor, ya llegó mi hora, ¿y qué quiero? Si a eso vine, vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era dar su vida por nosotros. ¿Cuánto amor y obediencia vemos en nuestro Señor Jesús para que nosotros imitemos su camino? Nosotros no tenemos que ir a morir en la cruz, tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Y el Señor dice, ¿sabes qué? En realidad, deja tus cargas delante de mí, que las cargas de la carne son muchas, déjalas a mis pies y lleva mi yugo. Mi yugo es ligero. Si dejas que el Espíritu Santo te guíe, en realidad es ligero el yugo. Pero si te entercas en vivir en la carne, tu carga va a ser pesada. Y crees que es agradable, pero no es. Nosotros somos justificados por medio de la obediencia de Cristo también. O sea, el Señor no solamente en su obediencia agrada al Padre, sino somos justificados en la obediencia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, Porque si por la transgresión de uno, de Adán, la muerte entró por medio del uno, muchos más reinarán en vida por uno, Jesús, el Mesías los que reciban la abundancia de la gracia del don de la justicia o sea y por tanto así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación así también por medio de un acto de justicia de obediencia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos ¡Qué tremendo el que me ama dice el señor guardará mis mandamientos. Y en eso conoceremos que somos los hijos de Dios, si realmente andamos como Él anduvo. Si podemos declarar en nuestro corazón que andamos como Él anduvo, entonces hacemos firme nuestra vocación y elección. El Señor no quiere que tengamos incertidumbre de que si vamos a entrar en el reino de los cielos o no. Tenemos certidumbre cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Somos pecadores, por supuesto. Desobedecemos muchas veces. Pero si estamos practicando un pecado, constantemente, constantemente tenemos que preguntarnos si realmente somos cristianos. Porque si un pecado en nuestra vida que sabemos que a Dios le desagrada, no estamos obedeciendo. El cristiano peca, pero no habitualmente, el verdadero cristiano. Repito, el cristiano peca, pero no le debe hacer habitualmente, porque si no está fundando su casa sobre la arena y no sobre la roca. El que piense estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. El que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Juan 14, 15. Vamos a volver a leer nuevamente el pasaje que leímos anteriormente. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. y yo rogaré al Padre, y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor. ¿Qué significa que estarás manifestándote a nosotros, sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama... Mi palabra guardará y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Pasos dejo, mi paso os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. ¿Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo y vosotros, si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo? Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La primera parte que vimos de este pasaje que acabo de leer era relacionado a la obediencia. Y como que está intercalado una cosa con la otra, hablando del Espíritu Santo y de amar a Jesús y guardar sus mandamientos, demostrando nuestro amor al guardar los mandamientos. Pero está entretejido, porque necesitamos del Espíritu Santo para poder nosotros guardar los mandamientos de Dios. No podemos. Pero vamos a ver qué significa esto. Algo nuevo para los discípulos, el paracleto. Ahora, la Biblia textual lo traduce paracleto porque algunas de sus Biblias dicen consolador, otras dicen abogado. Tiene muchos significados esto del paracleto, pero significa el Espíritu Santo. Y debo decir que con esto del Espíritu Santo, en muchas de las denominaciones ha habido eh, confusión, ha habido exageraciones, abusos con el tema del Espíritu Santo. Y lo que queremos ver ahora, estudiar un poquito este pasaje para reemplazar la confusión con claridad, para reemplazar el prejuicio con alabanza y el miedo con la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Hay algunas escuelas teológicas que no creen en la Trinidad. Pero la Escritura nos habla que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. En el principio era el Logos, el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y vemos que la, una de muchas de las discusiones que tuvo con los eh, fariseos era porque Él se hacía Dios. Y lo querían apedrear. Dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces igual a Dios. Te haces el mismo Dios. Y el Señor acaba de declarar a sus discípulos, yo y el Padre somos uno, porque le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Felipe, que no me has visto a mí, he estado con ustedes tanto tiempo, no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, en esta unidad, no debemos nosotros de flaquear con esto que dice aquí eh. Versículo 28, ¿oíste? Es que yo dije, yo me voy y vuelvo a vosotros y si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Ah, ahí está, dice que el Padre es mayor que Él. Se está refiriendo a función y no a dignidad. No sé si me explico. O sea, eh, en la función el Hijo vino sometido al Padre, pero es el mismo Dios, indivisible. No entendemos la naturaleza de Dios, pero dije, es Dios. Es una persona. Dice eh, Pablo en Efesios 4.30, no contristéis el Espíritu Santo, una fuerza, una energía no se puede contristar, solamente una persona se puede contristar, solamente una persona se puede contristar. Ahora, ¿qué es esto del paracleto? Dice aquí, primero, en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros. Notemos que dice otro paracleto. O sea, se está refiriendo a que él mismo ha sido el paracleto de ellos, el guía, el que los ha ayudado. En un momentito más vamos a ver lo que significa paracleto, pero está diciendo otro paracleto. Ahora, hay dos palabras en, en griego para otro. Uno es heteros, que significa otro de naturaleza diferente, heterosexual, de sexos diferentes. La palabra heteros significa diferente de naturaleza diferente. Y la otra es halos, que significa otro de la misma naturaleza, la palabra que utiliza aquí es halos, otro paracleto de la misma naturaleza. Ahora, ¿qué cosa es el paracleto? Bueno, la, aquí da la explicación, la, la Biblia textual, que, que la, la razón por la cual tradujeron allí eh, paracleto y no le pusieron otra cosa más. Y dice, la traducción del sustantivo griego, paracletos nat- nativo masculino singular, envuelve diversos problemas de tipo lingüístico y doctrinal, pero es evidente que difícilmente pueda definirse mediante una sola palabra a la tercera persona de la Deidad, actuando como paracletos a favor del creyente. Esto es de fácil comprobación si uno arriesga dentro de las limitaciones humanas hacer una somera descripción de las acciones del Espíritu Santo, que como paracletos envuelven al creyente desde el nuevo nacimiento hasta su glorificación. Bueno, intentémoslo, dice aquí. Paracletos es engendrador y santificador, pero también es persuador y guiador. Es igualmente enseñador, el recordador, el sustentador. Él es el dador y mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Él es el ayudador, el intercesor, el defensor, el protector, el fructificador. Y claro, está también el consolador. Entonces, ¿cuál apelativo podríamos integrar al texto? Explicado como ha sido, no tenemos propuesta mejor que transliterar la palabra y ponerle paracleto. O sea... Todas esas funciones y muchas más son las que hace el Señor en nosotros, ¿verdad? Y por eso es el Espíritu Santo que el Señor explica que es el Espíritu Santo. Versículo 26. Pero el paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. O sea, Jesús era el que los estaba enseñando, el que los estaba guiando, y ahora el Señor dice, tengo algo mejor. Ahora no, no, no necesitan una sola persona allí, sino yo lo voy a enviar para que esté personalmente a cada uno de nosotros, sus hijos, guiándonos en toda verdad y ayudándonos en todo lo que vamos a ver aquí que hace el Espíritu Santo por nosotros. Cuando nosotros leemos aquí en el 14, 16, que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros siempre. Cuando vemos en el 14, 16, es fácil recordar estos dos textos. Es pues 14, 16 y el otro es el 16, 14. 16, 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Aunque vamos a leer desde el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará. En toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo anunciará. O sea, lo que está diciendo el paracleto va a tomar de lo que es del Padre lo que es mío, porque todo es nuestro, y lo va a compartir con ustedes. Es una labor tremendísima, una promesa impresionante. Y notemos que aquí en el 16, dice en el 13, pero cuando venga aquel, está hablando de un pronombre que significa una persona, no, es, no cuando venga aquello, no es aquello, está hablando de una persona, está hablando de una persona, de la tercera persona de la Deidad. El Espíritu Santo es Dios con todos los atributos de la Deidad, con todos los atributos de la Deidad, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipresente. En Hechos capítulo 5, ustedes recuerdan el pasaje donde está eh, llega Ananías y Zafira. Eh, En aquel entonces los, los discípulos estaban vendiendo sus propiedades y trayendo el dinero a un fondo común. No era una obligación, era algo que lo empezaron a hacer y justamente después de que Bernabé acababa de vender su hacienda y trajo el dinero ahí, nos narra ahí en Hechos, justamente después de que eso sucede, al final del capítulo 4, Ananías y Zafira tenían una hacienda y dijeron, pues nosotros también vamos a venderlo. No sé si se sintieron obligados o qué, pero vendieron su hacienda y dijeron, pero no vamos a llevar todo el dinero, nos quedamos con un poco del dinero y vamos a decir que la vendimos barata nada más y les traemos el dinero que les queremos dar. Entonces cuando llegan allí, trae el dinero y Ananías le dice a Pedro, en esto vendí la hacienda, y le dice Pedro, ¿por qué? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué Satanás puso eso en tu corazón para mentir, Ananías? déjame decirte que estás mintiendo al Espíritu Santo y al estar mintiendo, quiero que sepas que no le estás mintiendo al hombre estás mintiendo a Dios y hace al Espíritu Santo Dios Pedro ahí declara que el Espíritu Santo es Dios pero también en Mateo 12, 32, dice el Señor a la gente que acababa de decir a los fariseos que acababan de decir que él por, los espírit- por Satanás estaba echando fuera a los demonios le dice cualquier blasfemia y acusación, blasfema Que diga la persona, que diga el hombre, incluso contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le va a ser perdonado ni en esta vida, ni en el siglo venidero, sino que es reo de condenación eterna. Está poniendo en un nivel incluso más alto al Espíritu Santo que al Hijo de Dios. En cuanto, como dije yo, no no es que sea mayor, sino que el Señor está hablando de de, de justamente los atributos de la Deidad. Dice Proverbios 20.27 Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Fíjense, el espíritu del hombre, ustedes saben que cuando el Señor creó a Adán, lo hizo a semejanza de él. Lo hizo espíritu, alma y cuerpo. En lo que somos semejantes a Dios, no es en nuestra alma y no es en nuestro cuerpo, es en nuestro espíritu. En eso somos semejantes a Dios. Ahora, el detalle es que al hacernos semejantes a él, Le dio mandamiento a Adán y le dijo, no vayas a comer de este fruto, de este este árbol que está en medio del huerto. De todos los demás puedes comer, pero el día que tú comas de este fruto, vas a morir. Literalmente dice en Génesis, muriendo morirás. Cuando se le aparece la serpiente a Eva, le dijo, entonces no pueden comer de todos los árboles. ¿eh? Ah, no, sí podemos comer de todos los árboles, pero solamente de ese no. Claro, dice, lo que pasa es que Dios es tramposo. Él sabe que de ese árbol, si ustedes comen, van a ser como él. Van a saber el bien y el mal no es que nos digo que si comemos de ese árbol moriremos, no van a morir, no es cierto, Pero vale, vas a ver, y comió Eva y se murió, no se murió, pero sí se murió, se murió espiritualmente, por eso dice que el Espíritu Santo viene a vivificarnos, estando ustedes muertos en sus delitos y pecados, los dio vida juntamente con Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, nos vivificó, porque el hombre murió, De haber estado encima, el espíritu tomando control, el alma, nuestro ser, y el cuerpo, el vehículo, pasó a ser a la inversa. El cuerpo llegó a tomar posesión de los apetitos y a guiar al hombre en esclavitud de la carne. Pero, como dije, dice aquí, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. ¿Cómo puede ser lámpara el espíritu del hombre? Porque el espíritu está hablando hoy de nuestra conciencia, que es vivificada solamente a través del Espíritu Santo. Solamente podemos tener luz en nuestro espíritu cuando la luz la hemos recibido de parte del Espíritu Santo. No hay otra. El Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. Sin eso, sin el Espíritu Santo, es imposible que nosotros tengamos la revelación aquí acabamos de leer nosotros él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y se los va a revelar a ustedes, segunda de Corintios Pablo está hablando acerca de que como para la gente en capítulo 2 la la gente que no tiene el espíritu lo del hombre natural, las cosas de Dios, les son locura dice el versículo 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y luego dice el versículo 10, «Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios». Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. ¡Qué tremendo! O sea, conocemos las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos revela el Señor esto. Y luego dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir, se tienen que entender espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Los verdaderos de discípulos, como dice el versículo 19, le dice, aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis porque yo vivo, también vosotros viviréis. O sea, por el hecho de que Cristo vive, nosotros vivimos. Pablo le dijo a los atenienses, en Él vivimos, en Él somos, en el Señor, en Cristo Jesús. El Romanos 6, 3 nos dice, hablando acerca de Cristo, Jesús, que hemos nosotros muerto por el bautismo, ¿verdad? Juntamente con él hemos muerto. Dice, no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte, por tanto, fuimos sepultados con él en el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hemos resucitado con Cristo Jesús. Eh, Nos dice también en Colosenses, capítulo 3, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. O sea, por el hecho de que Cristo vive, nosotros vivimos. Pablo en primera de Corintios, capítulo 15, le dice a, a la gente: si Cristo no resucitó, nosotros estamos todavía en nuestros pecados, estamos muertos. Eh, nuestra fe es vana. Somos los, los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Porque si Cristo no vive, nosotros no podemos vivir. Eso para mí es lo más glorioso, mis amados. Saber que Cristo murió por mis pecados es una gran noticia. Pero si hubiese una noticia mayor, es que resucitó. No solamente para que yo sea perdonado y me quede ahí, sino para que yo me levante y viva una vida nueva. De eso se trata, mis amados. No solamente de ser perdonado de una condenación y quedarme sentado. Se trata de levantarme a tener una vida nueva. Y porque Cristo vive, nosotros eh, vivimos. O sea, y vive para nuestra salvación, según Romanos 4, 22 al 25. Ahora... Vimos nuevamente, la obra del Espíritu Santo en el creyente, como dije yo, es enseñar, recordar, revelar, inspirar, vivificar, regenerar, redarguir, santificar, consolar, asegurar nuestra adopción de que somos hijos de Dios y asegurarnos de que somos salvos. Todas esas cosas hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dije que a veces cuando las personas hablan de que la unción del Espíritu Santo pasan a exageraciones que no tienen nada que ver con la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, porque lo que ha nacido de la carne es carne, y el que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Y en el Espíritu es la única forma en la que nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria, de ninguna otra manera. Hay personas que definitivamente siento que, por un lado, exageran el tema del Espíritu Santo, Sacándolo fuera del contexto de lo que realmente le hace, pero por el otro lado está aquellos que todo, todo lo pagan. Todo es un ritual, todo tiene que ir bajo cierto estándar y, y, y no hay vida. Y el Señor no, eh, si cuando no hay vida, no hay vida, ¿Qué hay? si no hay vida, ¿qué hay? Hay muerte, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos asegura acerca de la esperanza de la resurrección. En, aquí, por ejemplo, en Efesios 4, si yo se los leo, dice en el versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, me asegura eso. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Pablo, ¿cómo podría decir esto con esa seguridad? De decir, para mí el vivir es Cristo, es el Mesías, y el morir es ganancia, porque el Espíritu Santo le daba esa seguridad. En Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo no solamente nos nos da la convicción de que somos hijos de Dios, sino también de que por cuanto somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar y oramos con gemidos, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Porque el Espíritu dentro de nosotros intercede por nosotros. No lo entendemos, como tampoco entendemos cómo es que Cristo está intercediendo por nosotros en el reino de Dios. Cuando el acusador nos está acusando, porque cuando el acusador nos acusa, ¿saben qué? Tiene razón. Es el padre de mentira, pero cuando nos va a acusar delante de Dios viene con algún argumento válido. Pero el que intercede por nosotros es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro paracleto. Es una labor tremendísima y bellísima lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, como dije, el Espíritu Santo guía, consolida capacita, fortalece a la iglesia también para la obra de Dios en 1 Corintios 12 dice cada uno, el Señor lo ha puesto en el cuerpo como Él ha querido para que se haga la obra como Él quiere que sea hay una lucha entre la carne y el espíritu y por eso cuando dejamos que haya un verdadero avivamiento en nuestro corazón, hay una transformación en la exageración de esto, hay gente que, que el avivamiento cree que es gritar, brincar y que haya alguna manifestación así profética especial, algo sobrenatural esos no son avivamientos. Yo he escuchado, oye, en tal lugar y en tal lugar, en tal país y en tal situación, hay tremendos avivamientos. Hay mucho alboroto, por supuesto. Pero el auténtico avivamiento trae un cambio en mi vida. Cuando la gente se arrepiente y es transformada, cuando la gente empieza a caminar de forma diferente. Como ya he dicho en otras ocasiones, en tu vida tiene que haber un volumen 1 y un volumen 2. Y el volumen 1 fue mi vida pasada y el volumen 2 es como vivo ahora. Y cuando hay una transformación en grupo, a una transformación eh, comunitaria, hay un avivamiento. Alguien le preguntaron a uno de esos personajes que estuvieron en avivamientos fuertes como el de Wells, allá en Gran Bretaña, se me olvida el nombre de esa persona. Le preguntaron, ¿qué hay que hacer para que haya un avivamiento? Dice, dibuja un círculo alrededor de ti y pide por un avivamiento para todo lo que hay dentro del círculo. Y ahí va a venir un avivamiento. O sea, primero en mí, no en una cosa fuera. No es que yo voy a ir a conectarme ahí a una electricidad. La gente habla de la unción como si fuese algo que, que, no, que no es lo que el Señor nos dice. Fíjese, para terminar con esto de la unción, eh, primera de Juan, para que sepamos cuando hablamos de la unción, ¿quién tiene la unción? Pues todos los que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo. Tenemos la unción, no tenemos que ir a andar allí a que alguien nos ponga las manos para recibir chazam, la unción de una forma especial. En el versículo 2, digo, el capítulo 2, versículo 20, dice, vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis. Y luego el versículo 26, os estoy escribiendo esto sobre los que in- intentan engañarnos, aún en cuanto a vosotros la unción que habéis recibido, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. La unción nos guía y nos establece. El Espíritu Santo de verdad que viene a darnos, ¿qué?, de parte de Dios el poder de vivir una vida santa para concluir mis amados hablé de la obediencia hablé del Espíritu Santo en el Espíritu Santo está el poder de vivir una vida santa en nosotros está la determinación de hacerlo en él está el poder de caminar lo que nosotros no podemos caminar pero la obediencia está de mi parte yo tengo que decidir obedecer y el Señor me da la fuerza para hacerlo es como si me sentara yo en uno de esos grandes tractores Caterpillar y me piden que mueva una montaña, digo, yo no tengo la fuerza para hacerlo. Pero si me subo en el caterpillar, el caterpillar no va a caminar solo. Yo tengo que apretar el botoncito. Yo no tengo la fuerza, pero tengo la de decisión. Y el Señor ha dejado eso en nosotros. Nos ha dado la unción. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Por eso el Señor le exige a la iglesia de a las a las siete iglesias de, de, de Apocalipsis que venzan. Al que venciere yo le haré esto, al que venciere, al que venciere, al que venciere. No hay opción a no vencer. ¿Por qué? porque tenemos la unción del Espíritu Santo para vencer. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer? Nuestra carne. Dice Romanos 8. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, situaciones adversas. No, en esas cosas somos más que vencedores. No dándole patadas al diablo, como algunos andan declarando por ahí. No declarando una victoria porque yo soy el gran guerrero. y ¡ah! sí, Si soy el gran guerrero, el enemigo número uno lo veo yo todos los días en el espejo cuando me veo en el baño. Ese es el enemigo número uno. Y a ese es al que queda hay que declararle la guerra. Y para ser más que vencedor, dice la Escritura, soy más que vencedor, no porque yo soy mucha cosa, soy más que vencedor por medio de Aquel que nos amó. Y por, porque cuanto es por medio de Aquel que nos amó, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni, lo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa criada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es por medio de Aquel que nos amó. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente, nos has dado tanto, Señor, en, en, en tus mandamientos y, y con la guianza de tu Espíritu Santo y el poder, Señor, el paracleto que nos lleva, nos consuela, nos equipa, nos revela, nos inspira, nos vivifica, nos regenera, nos regalguye, nos santifica, nos consuela, nos asegura que somos tus hijos y que somos salvos, Señor, y nos lleva hasta el final. Y es por esa unción, Señor, que tú has dado en nosotros, que es, vamos a ser capaces de presentarnos sin mancha y sin arruga, pero permite Que decidamos entregarte toda nuestra vida y que no haya nada, Señor, que quede y que estorbe y que empiece a crear alguna raíz de amargura en nuestro corazón de manera que impida dar frutos. Quita los espinos y las piedras del terreno, Señor, y que sea sembrada tu palabra en buena tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.